0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。嫁出朝歌南门，武成王黄飞虎保驾，满朝文武随行，前置女娲宫。天子李撵上大殿，香焚炉中。李撵啊，撵就是车马车的意思，古代的一记一乘马车呢，叫做一撵。天子乘坐的马车呢，称为辇。纣王到了女娲宫上香了，在这个香炉中，纣王正看此宫，忽一阵狂风卷起帐幔，现出女娲圣像。人到大殿之后啊，这个上香的香炉和这个女娲娘娘的圣像之间啊，这个塑像之间隔着一道纱幔，你是看不太清塑像的。这时候呢，偏偏来了一阵风。吹开了张幔，这就让纣王看到了女娲娘娘长什么样呢？容貌锐利，真是蕊宫仙子临凡，月殿嫦娥下世。纣王一见，神魂飘荡，抖起疑心。女娲娘娘漂亮啊，蕊宫仙子，月殿嫦娥。纣王是抖起疑心，这个“抖字用得好，就是陡然之间，突然之间，大陡坡的“陡”。说明这个银心呐、啊，一窜、啊、三丈高。遂命取文房四宝，在行宫粉壁之上作诗一首。哎，他还诗性大发，取来笔墨纸砚，在这个行宫的粉壁，这个粉呢是粉末的粉，也就是说，这个墙壁上是被抹了白的，而不是那种泥巴墙，也不是茅草墙。说白了就是写诗能够写得下，能够写得上。凤鸾宝帐景非常，尽是泥金巧样妆。曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨争娇艳，芍药笼烟逞媚妆。但得妖娆能举动，取回长乐是君王。这是一首七言律诗，每句是七个字，所以叫七言律诗呢。就是八句，前四句哎，夸的周围的景色好看，后四句就是点睛之笔了。梨花带雨，芍药笼烟，这是夸女娲娘娘漂亮。最后两句是重中之重，但得妖娆能举动，取回长乐是君王。我纣王是大力士啊，我力大无比啊，我连你的妖娆我都能举得起来，是吧？你举石头，你举大鼎，你哪怕举个山，这样的力量是太暴力、太直接。那我力量大怎么体现呢？我能把美丽、把妖娆给他举起来。哎，一下意境就出来了，这个纣王的心思也出来，我把这份妖娆给他举起来。扛回去，娶回长乐是君王。而且这句话里的“娶”呢，不是娶媳妇的“娶”，是去掉“女”字底，是拿取的“取”，抓取的“取”。这个也显示了一份他的自狂、自大、自傲，对于女娲的蔑视。我把你拿回去，哎、供我长期淫乐，让你侍奉在君王的左右。这是不是作死的节奏？这就是整个《封神榜》开篇的引子、导火索。天子作弊，只见首相商容起奏曰：“天子写完诗，商容又说话了。女娲娘娘乃上古之正神，赵歌之福主。今陛下做事亵渎圣明，非天子寻衅祈请之礼，愿主公以水洗之。”什么意思呢？女娲娘娘那是正神、正牌的大神啊、嗯，是我们朝歌，是我们商朝赐福的正主，人家保着咱们呢。你现在做了首诗亵渎他啊、嗯，这根本就不是天子过来祈福的、拜礼的这个应有的礼数。希望主公你啊，你赶紧拿水洗了他吧。王曰，纣王回答了。朕看女娲之容有绝世之姿，因作诗以赞美之，岂有他意？我看她漂亮，夸她，你想多了，老头啊，我没有别的意思。言罢回朝。且说女娲娘娘降诞，三月十五日往火云宫朝贺伏羲、炎帝、轩辕三圣而回。话说呢，女娲娘娘在自己生日这天啊，降诞降临的降，诞辰的诞，这个在日本的动漫中经常会用的一个词，中国词语中自古就有的。她这天干啥去了呢？她没在店里。他去火云宫朝贺伏羲、炎帝宣、轩辕这三圣回来了，下得青鸾，坐于宝殿，玉女金童朝礼毕，娘娘猛抬头，看见粉壁上诗句，大怒骂曰：“阴受无道昏君，不相立身修德以保天下，今反不畏上天，吟诗谢我，甚是可恶。”我想成汤伐桀而王天下，相国六百余年，气数已尽。若不与他个报应，不见得我的灵感。嗯，什么意思呢？他回想起啊，当年成汤攻打了夏桀而得以掌权天下，称王天下。六百多年过去了，他的气数啊，应该尽了。这个殷寿啊，这家伙、啊、写了一首淫诗亵渎我，太可恶了。我给他个报应，不然话他不知道我的厉害，不见得我的灵感。急换碧霞童子驾青云往朝歌一回，腾云驾雾就来了。却说二位殿下殷郊、殷洪来参谒父王，纣王的两个儿子出场了。殷郊、殷洪跑到纣王跟前，哎，来拜谒行礼。这属于日常嘛，这属于日常活动嘛，要来拜一拜。那殷郊后来是封神榜中执年太岁，殷洪是五谷神，皆有名将神。哎，作者突然在这提到了封神榜。如果咱们没有看过电视剧啊，没有听过评书，直接看书的话，哎，突然就点题了封神榜、封神演义，而且直接剧透说这两个人是在封神榜上榜上有名的。值年太岁和五谷神，这就给大家一种期待。哎，封神榜到底是什么呢？呃、啊，这两个人为什么会来，会成为这个有名的将神呢？正行礼间，顶上两道红光冲天。哎，从他俩的脑袋发出两道红光，直冲天际。娘娘正行时，被此气挡住云路，知纣王尚有二十八年气运，只得暂行回宫。心中不悦，这两道红光还挺厉害，把女娲娘娘去路直接挡住了。哎，女娲娘娘一看，得，那这两道红光还能保着纣王再有二十八年的气运。哎，于是闷闷不乐回去了，唤童儿把后宫中金葫芦取来，接起葫芦盖，用手一指，葫芦中见一道白光，不一时。天下群妖聚到行宫，娘娘吩咐彩云，着各处妖魔且退，只留轩辕坟中三妖伺候。哎，轩辕坟中有三个妖怪，三妖进宫参谒。这三妖，一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，一个是玉石琵琶精。抚福丹西啊，这个丹西是和金阶一样。啊，就是那个台阶，跪在那儿。娘娘曰：“三妖听无密旨，丞汤气运暗淡，当失天下。凤鸣岐山，西周以生圣主，天意已定。你三妖可隐其妖行，脱身宫苑，祸乱军心。赐武王伐纣，以助成功，不可残害众生。事成之后，使你等。”一成正果，成汤的气数已经没了，西岐呢已经升了圣主，等到武王伐纣啊，你们助其成功。你们现在呢隐去妖形，给我藏进纣王的宫闱当中。但是有有一条，你们不可残害众生。这样呢事成之后，我使你等就修成正果。这娘娘做了个计划，许了一个大饼。娘娘吩咐已毕，三妖叩头谢恩，化清风而去。且言纣王只因进香之后，看见女娲美貌，朝思暮想，终朝将此事不放心怀，郁郁不乐。哎，想瞎了心了，看见女娲的美貌，朝思暮想，一天到晚这个心中啊都放不开，郁郁不乐。一日驾升显庆殿，时有长随在侧。有几个小跟班儿。纣王着凤玉冠，宣中谏大夫费仲。哎，费仲出场了。费仲的职位是中谏大夫，中就是上中下的中，谏呢就是劝谏啊，纳谏的那个谏。这个职位啊，从字面意思来看，应该是专门来劝皇上的啊。皇上有什么做的不对的地方，他要出来给建议。但是呢。费仲是干啥的？费仲恰恰渎职，做的是相反的事费仲游魂乃纣王之宠臣，谗言献媚，纣王无有不从。啊，一个愿打，一个愿挨。纣王呢，还挺喜欢他俩。不一时，费仲朝见王曰：“朕因女娲宫进香，偶见其容貌艳丽，绝世无双。”亲有何策以慰朕怀？啊，你给我想点办法，让我解了解我这，让我解一解我心里这个躁动啊，我这个人心。费仲奏曰：“陛下乃万圣之尊，天下之所有皆陛下之所有，何患不得？这有何难？陛下明日传一旨，颁行四路诸侯，每一阵选美女百名，以充王庭。”何忧天下绝色不入王选乎？馊主意，一出一个啊！陛下，您是万圣之尊，就是乘法的乘，万乘写作。古代呢，就是天子乘坐的马车是有数量的，大概是不超过一百辆，或九十九辆啊，或者是多少辆。这个虚指一下，就是说有万乘。表示他身份的尊贵，从他以下呢，什么丞相啊、大夫啊，乘坐的这个马车数量是逐次递减的。你的排场肯定不能大过天子嘛，天下都是陛下您的。这事儿不难啊，您明日哎传一旨，让那四镇大诸侯每一镇选一百名美女，以冲王庭，就是哎冲进你的后宫。这样你还愁天下有什么绝美的美人不让你随便选吗？纣王大悦，啊，特别高兴啊，鼻涕泡恨不能都出来了。啊，我玩不了女娲娘娘，我就玩尽天下美女。亲所奏甚合朕意，明日早朝发旨。亲且暂回、啊，你赶紧回去休息吧、啊。这主意出得棒。随即命驾还宫。哎，纣王也回宫了。毕竟不知后事如何，且听下回分解。记得订阅哦。让化作那朵莲花，全穿梭，我世潇洒。